0: Bienvenidos a Manifesto Arte Real y Directo, Episodio 36, Atención y Admiración. Auspicia este programa Siempre Joven Global, servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global Bienvenidos a este nuevo encuentro de Manifesto Arte Real y Directo y en el tema del milagro de la energía vamos a adentrarnos en un tema que solemos sobre todo estudiar en nuestro podcast de Vox Futura Saber como Saber y hoy vamos a prestar un par de conceptos desarrollados allí para poner un tinte práctico a lo que es el proceso creativo a lo que es el milagro de la creación en el arte y su aplicación y sus fuertes efectos catárticos en la vida el milagro de la energía se podría decir que es aquella capacidad que tiene un artista, por ende una persona de hacer circular una partícula desde un punto hacia otro punto. Ese primer punto podría ser un punto de vista y a ese segundo punto podría ser otro punto de vista. Podríamos decir que esto podría ser similar a la comunicación donde un punto de vista es una persona que comparte ese punto de vista a través de una distancia hacia un segundo punto de vista, que sería otra persona que recibe ese primer punto de vista, lo analiza, dice que lo ha recibido, explica qué es lo que ha comprendido de esa recepción y el punto de vista original puede verificar si lo que ha enviado ha sido recibido y ha sido comprendido de la debida manera. Y después, obviamente, puede repetirse todo eso al revés. El segundo punto de vista puede enviar su punto de vista al primer punto de vista a través de una distancia. Y la calidad de este intercambio es lo que denominamos arte. La calidad de la comunicación. Cuanto más y mejor uno pueda mover entre un punto y otro, más y mejor energía va a tener. Y esto sea a nivel espiritual a nivel mental, a nivel emocional, como también a nivel físico. Claro que mover algo en el universo físico conlleva un esfuerzo, una mecánica, un modo de hacerlo distinto a mover algo en el universo del pensamiento, de las ideas. Lo que hay que hacer es distinto, pero la mecánica, la idea de la energía es la misma. Bien, en el universo físico para generar energía podremos mover una turbina haciendo pasar agua con la hidráulica, podremos mover una turbina haciendo pasar viento en la energía eólica, podremos también transportar la energía eléctrica a través de un cable conductor, podremos hacer muchas cosas, pero siempre que hablamos de energía se trata del movimiento de una partícula desde un punto a otro. Ese movimiento puede tener más fuerza o menos fuerza, es decir, puede tener más velocidad y puede tener también más potencia. Obviamente, para mover un auto en el universo físico se necesita una potencia distinta que para mover una licuadora o un microondas en la cocina. Son distintos tipos de energías o potencias de energías necesarias. No nos vamos a poner muy técnicos, pero en el arte pasa más o menos lo mismo. Cuando uno empieza a crear una obra de arte, primero tiene una idea. Y hemos hablado de este milagro donde no se sabe todavía qué es. No es una imagen, no es una palabra, aún no se ve, pero sí se puede saber. Y obviamente aceptando esa responsabilidad, el artista comienza a materializar esa idea hasta que se vuelve obviamente una imagen o algo escrito o una música, una danza y en todas sus formas una expresión de la calidad de la comunicación. Será realmente arte cuando logre llegar hacia el espectador de una manera que transmita esa energía inicial cuando llega al receptor cuando llega a quien está percibiendo el arte debería llegar con esa energía original y entonces produce una catarsis catarsis definición de que desencadena una serie de efectos a raíz de esa energía que sea transmitido por la definición del arte que es la calidad de la comunicación muy bien gracias Vox Futura saber cómo saber podcast que pueden encontrar en www.oskidaniel.com podcasting también en el episodio de este podcast se encuentran siempre abajo el enlace para poder abonarse sin coste alguno al podcast de sutura y a los demás programas de nuestra casa podcastera. En el episodio de hoy vamos un paso más aquí en Manifesto y es cómo comprender el tema de la atención y el tema de la admiración. Muy bien, pongámoslo entonces en temas simples, concretos y en una modalidad práctica como hacemos aquí en manifesto. El interés de cada punto de vista en el negocio, digamos, de la comunicación, el negocio de intercambiarse cositas y de que realmente funcione, de que realmente se pueda lograr una mayor y mejor calidad de la comunicación, que es nuestra comprensión, definición del arte, ¿verdad? Entonces cada punto de vista interesado, o cada persona interesada en, este, en esta actividad, va a estar luchando, o va a estar haciendo todo lo posible para obtener la mayor cantidad de atención. Entonces un artista va a querer capturar la mayor cantidad de atención. Cualquier persona que quiera comunicar necesita recibir atención para poder efectuar esa comunicación. Lo vemos muy claramente en un niño, lo vemos muy claramente eh, a, a través de la vida. Uno realmente puede comunicar cuando recibe atención y después puede también recibir comunicación cuando puede dar atención. Este negocio de la atención tiene como moneda el elemento más preciado es la admiración. Y ojo que aquí no vamos a usar una definición vulgar de la palabra admiración eh, desde un punto de vista de la fama o desde un punto de vista mmm, de los estatus sociales o en el arte. Vamos a hablar de la admiración como una partícula apreciada sin darle clasificaciones. Entonces, en el negocio de la atención, que nace por causa de la comunicación, ¿verdad? la partícula más deseada es la admiración. Y esa partícula, se podría decir, está dentro de la atención. Cuando la atención es muy buena, entonces genera curiosidad. Esa admiración va a estar presente probablemente en grandes cantidades. Cuando la atención sea lo suficientemente buena pero no excelente, entonces no va a causar curiosidad pero sí va a causar deseo. Y obviamente el deseo también tiene mucha admiración adentro. Cuando la atención ya no es tan buena, entonces hay que forzar la atención entonces la admiración ya no está tan presente. Probablemente esté muy escasa dentro de esa atención. Será poquita admiración. Y el peor caso que podríamos encontrar es cuando, obviamente, la atención es tan mala que no se puede ni siquiera forzar. Entonces hay que ir a inhibir las otras atenciones presentes para que no quede otra. Que prestar atención. En ese caso, la admiración es muy baja o es la peor. Casi una contra-admiración, una admiración odiosa. Entonces, vemos que tenemos niveles: un nivel de calidad muy alto, que sería el nivel artístico, que es el de la curiosidad y el del deseo. Y después tendríamos un nivel muy bajo, que es el nivel no artístico, que es el del esfuerzo y el de la inhibición podríamos decir que esfuerzos como violencia inhibición como pornografía serían niveles muy bajos a nivel artístico en cambio la estética podría ser obviamente una fuerte atracción el verdadero erotismo también atractivo no solo de los cuerpos, sino de las personas, de las ideas, de las libertades. Esos son ya niveles altos como deseo, atracción y deseo. Y aún más alto puede ser cuando un artista logra atrapar la curiosidad del espíritu, hace ver que hay una libertad más grande que se puede percibir, entonces ahí ocurre un verdadero enamoramiento todos conocemos ¿no? el enamoramiento bueno, en el arte existe eso también y uno puede quedarse tan enamorado de, un, de una obra puede sufrir o más que nada ser bendecido por una catarsis de ese tipo y sanar de muchas cosas e incluso tener un fuerte cambio de vida esa ya sería una admiración dentro de una atención de tipo de curiosidad curiosidad es lo más alto con esto creo que tenemos una idea bastante simple de lo que sería nuestra comprensión del arte Con arte entendemos que el artista ha tomado la responsabilidad de convertir una idea en arte ¿Cómo convierte la idea en arte? Hace el milagro ¿Cómo hace el milagro? Bueno, esto eh, vale la pena escuchar los episodios anteriores donde hablamos de los primeros cinco milagros pero básicamente el artista va a permitir que suceda va a permitir que haya luz y no va a dejarse llevar por el miedo, no va a dejarse llevar por la incertidumbre obviamente eso no puede existir porque esa obra todavía no existe, entonces ¿cómo puede uno tener miedo de algo que todavía no existe y cómo puede uno tener incertidumbre y decir que aún no sé cómo va a ser y si no se puede, porque aún no existe. Dejemos primero que exista, después veremos. El artista no hace este proceso espiritual como si fuera un método psicológico de autoayuda. El artista lo hace de manera profesional, conoce todos y cada uno de esos detalles amenadito y y obviamente no solo los conoce, sino que también se ejercita diariamente. Les doy un ejemplo, un músico, un violinista, se ejercita por lo menos cinco horas al día, tanto en sus lecturas de partituras como en la estructura de la digitación, o sea, cómo mover los dedos sobre el puente del violín, y también en el ejercicio del brazo para conducir el arco, que es el que luego apoyado sobre las cuerdas va a permitir que la armonía completa pueda ejecutarse. Por lo menos cinco horas por día y uno podría decir que bastan los testimonios de eximios violinistas y también aquellos amateurs, que van a confirmar que realmente uno puede practicar durante años y después dejar un par de meses y puede perder obviamente el nivel que tenía. Con lo cual es algo que se ejerciza constantemente y que debe hacerse todo el tiempo. No es algo que uno puede hacer y se vuelve profesional hace 10 años y después resulta que sigue siendo un profesional. No, no, no. Tiene que mantener el ejercicio constante. Eso los profesionales, los artistas, profesionales, lo saben. No vale solo con conocer el proceso, también hay que ejercitarlo y ejercitarlo constantemente. Bien, el artista tiene la responsabilidad de materializar entonces esa obra. Y sabe vencer el miedo, sabe vencer la incertidumbre, sabe cómo dar forma a algo que aún no existe. Y luego sabe cargarlo de esa energía, es decir, que pueda ser transmisible y que cualquier espectador vaya a recibir esa obra y vaya a recibir esa energía que ella transporta. Se producirá la catarsis y ese será el arte. La calidad de la comunicación. Habrá entonces comprendido el artista que lo que ha logrado hacer es atraer la atención del espectador. Si lo ha hecho con un alto nivel, lo habrá hecho a través de la curiosidad y a través del deseo. Habrá ganado un alto nivel de partículas de admiración. Este es el proceso que inicia de la nada y que termina en una catarsis en un negocio de la atención por la partícula de la admiración. Eso obviamente se paga, el artista tiene que vivir, él también tiene que pagar sus estudios y, y también hay toda una industria por detrás. Pero sobre todo esa catarsis produce futuro no termina simplemente en un intercambio de atención y de admiración. Esa catarsis permite que las personas empiecen a su vez a hacer el milagro de imaginar, a su vez, el futuro. La responsabilidad de los artistas es la creación de futuro en la sociedad. Se podría decir que son los líderes, pero no son los líderes que están ahí explicando y diciendo qué es lo que hay que hacer, sino que se dedican a percibir, se dedican a materializar, se dedican a catalizar. Y esto es fundamental, y es fundamental no confundir. El arte en sí, el objeto, es solo un medio. La verdadera definición que aquí tratamos es el hecho, es el proceso, es el fenómeno, es el milagro. Es el punto de encuentro donde conviven el universo personal, muy subjetivo, abstracto, espiritual, mental, infinito de un artista el universo de la persona que recibe esa comunicación que percibe el arte en su universo personal abstracto, subjetivo espiritual infinito y finalmente el universo físico ese que no es infinito ese que es bien finito y que está lleno de materia energía, espacio y tiempo ese punto de encuentro se llama tiempo presente y es donde se genera la catarsis. Y es donde también se trafica la atención y la admiración. Queridos amigos, esto es manifesto Esto es arte real y directo. Y es siempre un placer poder intercambiar alguna experiencia, algunos conceptos, la crema de la crema, de los análisis en otros podcasts de nuestra producción, como así también obras de grandes que nos han impactado, que nos han sanado, que nos han inspirado y que también nos han llevado de, de la mano de la curiosidad y de una inmensa admiración, nos han llevado a estudiar, nos han llevado a viajar, nos han llevado a buscar, nos han llevado a encontrar y nos han llevado finalmente a compartir. Esto que... Compartimos aquí no es teoría, es práctica, es sobre todo experiencia, la mía y la de cada uno de los que a esta comunidad se suman. Y en este sentido les pido que compartan el podcast. Es la mayor contribución que pueden hacer. También pueden pasar por nuestra página de www.oskidaniel.com/podcasting y el manifesto ir a la parte superior a donar y hacer un aporte a voluntad. Allí también podrán inscribirse como miembros de nuestra comunidad para recibir todos los beneficios, inclusive nuestro podcast exclusivo de Tecnologías Plus. Finalmente, puedes ayudarnos dejando una recomendación para el podcast en Apple Podcasts y iTunes y unas cuantas estrellas en la plataforma donde sigas este programa. Sin más, queridos amigos, ha sido un gran placer y será hasta la próxima. Chao, chao.